Da har vi satt oss til rette i vårt nye podcaststudio, som er minst tre ganger så stort som det forrige studioet vi har hatt. I dag skal vi snakke om rentefond og rentemarkedet, og i denne ledning så har vi fått porteføljeforvalter Lars Kirkeby fra Langkredit Forvaltning. Velkommen Lars. Takk skal du ha, Bjørnik. Det er en glede å være her. Det eh, skal bli veldig hyggelig, for eh, mange av våre lyttere og kunder har stilt oss mange spørsmål om rentefond, eh, hvordan velger riktig rentefond, eh, hva vil ske med verdien på rentefondene nå når eh, rentene er på vei oppover, eh, og da er jo du en veldig god person til å svare på det her. For du har nemlig 20 års erfaring med å jobbe i rentemarkedet, Det er korrekt. Jeg synes jo det er veldig hyggelig å kunne være her og prate om det som jeg tilbringer mesteparten av min våkne tid på. Og jeg skal prøve så godt jeg kan och svare og prøve å forklare litt enkelt, litt sånn sammenhengende til markedet, for det kan være litt komplekst for noen. Men vi kan jo da fast, som du var inne på med erfaringen min, så har jeg jo jobbet som porteføljeforvalter i halvannet år. Jeg begynte langkredsforvaltning i juni i fjor. Men för det så har jag jobbat som kreditanalytiker i norska mäklarhus och banker i ja, 18 år och brukte mycket av tiden min på att analysera då sällskaper som benytter sig av obligationsmarknaden som kille till finansiering. Mm, mm. Um, og det är också gå fra då analysesidan över på förvaltningssidan har det varit en stor ändring uh, eller? Uh, det har varit en stor ändring i den förstånd att uh, man sitter jo plutselig med mye mer ansvar, for jeg har jo et ansvar for de to fondene jeg forvalter og anløsernes penger. Eh, mens når jeg var analytiker, så var det kanskje lettere på mange måter å være litt, sånn, litt black and white, for så at jeg kunne skulle selge noen krediter eller si at nei, det selskapet må du kjøpe, og det må du selge. Mm. Men som porteføljeforvalter så blir man å ha litt bredere syn på ting. Eh, så det har jo vært en stor forandring. Men jeg er veldig glad for at jeg har hatt den bakgrunnen fra markedet som jeg har hatt. Mm. For det er et litt annet type marked enn aksjemarkedet. Mm. Eh, dagens agenda ser omtrent slik ut. Eh, vi må inledningsvis eh, snakke lite om eh, hvilke type rentefond som finnes og eh, avklare noen begrep. Og så er det jo naturlig å snakke om hvordan eh, børsuroen som vi har hatt i høst og også de siste dagene påvirker rentemarkedene. Eh, og så skal vi snakke om hvordan eh, renteutviklingen eh, påvirker verdiutviklingen i de ulike eh, rentefondene. Og så eh, merker vi at kundene våre er spesielt interessert i high yield fond. Eh, det er jo da rentefond med litt høyere risiko, eh, som investerer i papirer med litt lavere kreditverdighet. Så det tenkte vi skulle borre ekstra i, for et av de to fondene du forvalter er jo nettopp et slik high yield fond. Så da eh, vet lytterne litt om vad de kan forvente sig de neste ja, 40-50 minuttene. Eh, for, eh, la oss starte med de ulike rentefondskategoriene. Eh, det er jo eh, tre hovedkategorier. Du har pengemarkedsfond, obligasjonsfond og high yield fond. Og la oss starte med den, eh, det rentefondene med lavest risiko, det er jo pengemarkedsfond. Hva er det som kjennetegner de, Lars? Det, det skal vi prøve å utdype. Jeg tenker at det kanskje kan være vel så fornuftig å bare starte med litt terminologi, mm. for det kan man da være lettere å forstå litt av forskjellen med de typer rentefond som er. Eh, og hvis man starter litt grunnleggende, så som en investor i et rentefond, så tar man på sig to typer risiko. Det ene er renterisiko, og det andre er kreditrisiko. 
Og enkelt for da så er jo renterisiko et mål på hvor mye fondet svinger i takt med at markedsrentene svinger. For å forklare det så har jeg lyst til å peke på at det er litt sånn uprett misforståelse at, at obligasjonsfond faller i verdi når rentene stiger. Det, det er på en måte egentlig en litt en villedende kommentar. For det har noe med hvilke type obligasjoner man som investor kjøper. For det finns to hovedkategorier obligasjoner i markedet. Det ene er fastrenteobligasjoner. Og som navnet tilsier, det har en fast løpende kupong. Det andra är er det som heter flytende renteobligasjoner. Og det er helt klart det som är er mest av for eksempel innen Hailfond. Og disse flytende renteobligasjonene, det skal jeg fortelle, det er et obligasjon der selskapet betaler et fast kreditpåslag, eller kreditmargin, over en referanserente som i dag i det norske markedet er tre måneders nybord. Så eksempelvis så kan jeg se si at den siste obligasjonen jeg tok, investerte i, I Hailfondet mitt, det var en obligasjon fra Kolde Group, de som driver med passasjerfeirene. Uh, obligasjonen har løpet i på fem år, men kupongen er slik at selskapet betaler en fast kreditmargin, som er 3,2 prosent, over denne tre måneders nybord. Så de får da en kupong, på, som nå er ja, med dagens nybord ca. 4,4 prosent, som de betaler da om tre måneder. Mm. Og om tre måneder så får de en ny kupong for de neste tre månedene, men da basert på den gjeldende nybord tre måneder frem i tid. Mm. Uh, så disse obligasjonene som er flytende rente, de har da veldig liten renterisiko. Så praktisk null, det er 90 dager på en måte. Mm. Eh, og disse obligasjonene har den fordelen at man da som investor i et fond med kun flytende renteobligasjoner eh, vil faktisk oppleve i perioder med stigende renter at kupongene også stiger. Fordi denne pengemarkedsrenten stiger i tråd med markedsrentene. Så her er det litt om misforståelse ut og går. Eh, og for en investor å vurdere dette her, det kan jo ikke bare være lett, men heldigvis så må alle uh, fondsforvaltere oppgi et uh, måltal som heter renteduration på fondet sitt. Og denne renteduration, den sier noe litt enkelt forklart hvor stor andel av fondet som har rentebinding. Um, og det er slik at uh, renteduration, hvis den for eksempel er tre år, så vil en 1% stigning i, I styringsrentene medføre et tap på 3% til fondet. Uh, mens da fond som kun har flytende rente uh, vil da ha en veldig, veldig lav renteduration. Uh, våre to fond har kun flytende rente og de ligger normalt sett på 0,14 og 0,15 mm. så det betyder, at man tar ikke renterisiko ved å investere da i, I, I obligationer med flytende rente Riktig Og disse uh, hengemarkedsfondene de investerer jo da i rentepapirer med flytende rente altså med inntil 12 måneders bindingsted er det hovedregelen Ja, det, det, det kan du for så vidt da være fastrenteobligasjoner med inntil 12 måneders tid til forfall, så du kan ha noe rentebinding men, men i prinsippet så vil jo pengemarkedsfond ha lav renterisiko fordi de kjøper papirer med kort løpetid ja. uh, Det andre elementet er jo kreditrisiko uh, og det er jo på en måte den kompensasjonen uh, jeg som forvalter eller en investor da, som kjøper en version, skal ha for å bli kompensert for den kreditrisken, altså risken for at selskapet ikke klarer å gjøre opp sine forpliktelser. Og denne kan jo variere mye, uh, avhengig av hvor sterkt eller hvor svagt selskapet vurderes. Og den kan også være svingig med markedet. Uh, så når det er uro i markedet, så vil det kribbepåslaget da gå opp eller ned. Mm. Uh, så det er en andre faktor. Så når man da snakker om de forskjellige typer rentefondene som du hinderligvis nevnte, så har jo pengemarkedsfond er jo da fond med egentlig lav renterisiko og også lav kreditrisiko. 
fordi pengemarkedsfond investerer da i korte papirer fra kommuner, banker og kanskje noen selskapsrelasjoner med høy krigkvalitet. Så det er på en det mest sikre man kan kjøpe innenfor eh, obligasjonsfond. Og så har man da obligasjonsfond. Eh, de vil normalt sett også ha lav kritisko, for de investerer da i kommuner, banker og også selskapsrelasjoner med, med høy krigkvalitet. Men de kan ha høy renterisko. For der kan man jo kjøpe fastrenteobligasjoner med lang løpetid. Eh, og det vil man jo se da i perioder hvor renten er på vei oppover, så vil jo da fond med høy renteorasjon vil jo da få et tap på rentedurasjonen sin. Mm-hmm. Uavhengig av kreditkvaliteten som sådan i fondet. Og den siste kategorien, som da er hajilfond, eh, i hvert fall når man ser på Norge og Norden, så er det markedet slik at man får kjøpt veldig få faste renteobligasjoner. Det, det er stort sett bare flyttende renteobligasjoner. Så de fleste norske og nordiske HL-fond, de har veldig lav renteobligasjon, altså lav renterisiko, men til gjengjeld kan de ha høy kritisiko. Så her er litt forskjell. Mm. Så man, man, man må prøve å holde tungen litt rett i munnen, for det, det blir ofte litt som misforståelse med hvilken risiko man tar på sig. Nettopp. For det er nok eh, mange av våre lyttere som, altså, hvis du har sett litt på rentefond, så kjenner du til begrepet renteduration, men eh, kreditduration er det også noe som heter da. Og, og eh, du har også vidt inne på det, at hvis den kreditrisikoen stiger i markedet, så vil du få større kursutslag eh, på eh, et high-yield-fond som har en lang kreditrisiko enn hvis du har en kort kreditrisiko. Det er korrekt. Kreditorasjonen det er et annet begrep som kan være litt vanskelig. Det, det måler på en måte kall den gjennomsnittlige løpetiden i et rentefond. Og der er, det, der er det løpetid til innfrielse av lånene, ikke noe med renter å gjøre. Kreditorasjonen har ingenting med renter å gjøre. Men det er jo slik da at hvis man har perioder med mye finansiell uro, så, så vil på en måte avkastningskrav, eller kall det risikopremien, dette er denne kreditpåslaget, det vil stige. Fordi investorene krever høyere forventet avkastning, fordi de mener at det er høy risiko. Og da er det slik at jo lengre denne kreditorasjonen i fondet er, jo mer vil man bli påvirket. Fordi man normalt sett vil kreve høyere kompensasjon for å gå på et lengre lån til selskap enn et kortere lån. For jo lengre lånet er til forfall, jo mer usikret er det jo om selskapet klarer å innfylle lånet. Mm. Ja. Så, så det er jo også noe man kan måle. Alle, alle fondsforhalter er igjen og så plikter du opp i kreditturasjonen i fondet. Da synes vi skal gå litt over til den markedsuren vi ser nå. Eh, bare eh, nevne noen eh, tall først, noen eh, avkastningstall. For før vi kommer i studier så sjekker jeg litt på, på avkastninger på de ulike Eh, rentefondskategorien, de norskregistrerte de siste 12 månedene. Og norske pengemarkedsfond har haft en avkastning siste 12 måneder på mellom 0,4 og 1,4 prosent. Altså omtrent som den renta du har fått på en, på en høy rentekonto. Omtrent som forventet, kanskje litt lavere enn forventet, eh, men helt grei, eh, sikker avkastning. Eh, de eh, korte obligasjonsfondene har gitt de siste 12 månedene en avkastning på mellom 0,6 og 2,6 prosent. Ja, heller ikke helt eh, eh, overraskende. Eh, de lange obligasjonsfondene, her er litt overraskende, men det er eh, noe vi har forklart litt. De har hatt en avkastning på mellom 0 og 2 prosent. Det er faktisk ett obligasjonsfond med lang durasjon som har hatt eh, så vidt negativ avkastning i år. 
Og det skyldes jo da at de lange rentene har steget litt de siste tiden. Og den siste kategorien er jo high yield fond, norske high yield fond, som har gitt mellom 2 og 8 prosent avkastning de siste 12 månedene. Altså svært god avkastning, selv om rentene har steget litt. Og det skyldes jo nettopp som du sa, at de har kort renteduration og at de har ikke blitt straffet vesentlig så langt av en høyere kreditspredd og høyere kreditrisiko. Så det er bare greit å ha i bakhodet når vi nå skal snakke om hvordan denne børsuron påvirker rentepapirene og rentefondene. For siden toppen i slutten av september så har jo Oslo Børs aksjeindeksen falt rundt 13 prosent frem til i dag. I dag er det for øvrig fredag, og denne podden sendes ut på tirsdag, så noe kan jo skje i mellomtiden, men det er i hvert fall røflig 13 prosent på Oslo Børs. Amerikanske aksjemarkedet har falt noe mindre, rundt 8 prosent, siden toppen i oktober. Så Lars, hva har skjedd i rentemarkedet de to-tre siste månedene som er følge av den kraftige korreksjonen i aksjemarkedet? Ja, dette er jo veldig interessant, for markedene er jo noe vi fokuserer på, selv om vi rentsfaltere jo kanskje kan være for mange litt mer introverte enn aksjemarkedet, men vi ser jo at det har en viss sammenheng. Det jeg kan si sånn generelt er jo, jeg skal ikke begynne å spå noe om markedet, det er det veldig mange avisene som gjør, men det jeg kan i hvert fall nevne innledningsvis er vel at man har hatt en tiårsperiode her nå etter finanskrisen, hvor sentralbanker både i USA og Europa har jo da støttet markedet med likviditet, og dette har medført at volatiliteten, altså svingningene i både aksjefond, rentefond og enkelt aksje og enkelorsjoner, har vært veldig lav historisk sett. Man har hatt en veldig unormal periode. Så det jeg tror man må regne med nå, og det ser vi jo nå aldri den høsten her, er at nå som da Sentralbanken i USA har sluttet med å tilføre likviditet, og Sentralbanken i Europa planlegger å gjøre det denne måten her, så vil svingningene øke uavhengig av hva man sitter i. Rett og slett fordi at vi skal gå tilbake til kanskje en mer normal hverdag. For svingningene på blakersfond og rentefond i Norge og Norden har vært veldig lave de siste årene. Så det tror jeg er liksom et... Man må bare ta inn over seg at det kommer til å bli mer svingninger. Når det gjelder høyrentemarkedet, så har det både internasjonalt og i Norden klart seg veldig bra, egentlig hele 2018 frem til siste måned. Og det er slik at det er ikke alltid noen korrelasjon direkte mellom uro på aksjemarkedet og uro og høyrentemarkedet, men det som nok kulminerte nå i november, det var at man i tillegg til uro på børsene og uro rundt handelskrig, så fikk vi et kraftig oljeprisfall. Og det oljeprisfallet medførte mer uro i det amerikanske høyrentemarkedet, det markedet er en stor andel selskaper som driver med oljeproduksjon og oljeservice, og det segmentet ble truffet ganske hardt. I den forstanden at investorene som kjøper distribusjonene krevde høyere avkastning. Og det er igjen med for at kursene på eksisterende versjoner faller. Dette smittet også indirekte over til Norden etter hvert, og da først med type oljeservice-obligasjoner i valuta, og etter hvert litt bredere. Men det er ikke noe dramatikk i hverken Norden eller Norge i markedet, men vi ser jo at vi blir påvirket når det blir nok uro ute. Hva har skjedd da med dine to? Du har jo ett 
Eh, du har ett rentefond som heter Langkredit Høyrente, som er et, et lavrisiko eh, rentefond. Og så har du eh, Langkredit Extra, som er et high yield fond. Eh, hvordan har avkastningen vært de to-tre siste månedene for dine fond? Uh, hvis man ser i hela året så har det egentlig varit uh, som forventet, men, uh, men november blev en lite svakere måned, også for vår rentefond. Uh, Langtid høyrente, som er det mest konservative som rente, det var svagt i plus, uh, 0,03. Mens uh, Langtid ekstra, som er et rent høyrfond, hade minus 0,02. Uh, så begge fond var i princip rundt 0. Uh, og den månedens avkastning reflekterer Det jeg var inne på med at avkastningskravet eller kravet til risikopremien har økt. Så alle obligationer har falt litt i kurs. Men jeg har ikke hatt noen store, jeg har ikke hatt noen vesentlig utslag på enkeltpapirer. Men det er vel mer en generelt økning i kripåslag som gjør at uh, kursene faller. For jeg ser det er noen av disse norske hajilfondene som har falt med 1-2 prosentpoeng de siste, de siste ukene. Så de har da hatt uh, kanskje litt högre risiko i portföljen så det kan vara olika orsaker till att det är skillnader här. Det kan vara olika orsaker och det är er det som kan vara vanskligt för en investor som ska värdera Hailfond, det är er det att man inte helt vet vilken riskprofil fonden har och så det kan vara då att man för exempel har en större andel väldigt riskabla obligationer, men det kan också vara att man har större exponering mot oljeservice. Oljeservice er jo ofte et cement som svinger mer än de andre cementene også i rentemarkedet. Så de som da har høy eksponering mot oljeservice vil jo da naturligvis også svinge litt mer i tråd med oljeprisen. Mm-hmm. Eh, og så er det jo slik at eh, nå forventer jo eh, de fleste at renta i Norge og i USA og etter hvert også i Europa skal opp. Eh, og da eh, vil jo det slå negativt ut for de rentefondene med lang eh, rentedurasjon, altså de med, med, med lange fastrentelån, men det vil være positivt for de med kort duration, for de vil jo eh, hele tiden få en høyere løpende avkastning eh, på de rentepapirene de investerer i. Eh, men eh, hvis aksjemarkedet fortsetter nedover, så er det jo flere som sier at da vil vi ikke se noe til den renteoppgangen. Eh, og sånn som vi så under finanskrisen, da eh, satte jo etter hvert eh, verdens sentralbanker ned rentene vesentlig for att stimulere økonomien, eh, for att få fart på økonomien igen. og eh, da vil jo faktisk eh, eh, obligationer med lang duration stige i verdi. Eh, og det er eh, noe som vi har snakket om flere ganger i hengepodden at sikre statsobligasjoner er omtrent den eneste aktiva klassen i verden som stiger i verdi når børsene ryner. Så da vil du kunne få en en gunstig korrelasjon ved å ha sikre obligationsfond med lång duration i en portfölj, visst du ska då uh, ha en hedge till fallande aktiekurser. Ja. Nå var du in på flera temaer, Björning, så ska jag ska försöka ta ta något av det som jag fall tog ut först, det med korrelation eller alltså samvariation med aktier. Mm. Eh, og som du var in på, normalt sett så vill ju statsobligationer vara ett en investeringsklasse som samvarierar lite med aktier. 
Men rent generelt så har vel historisk empiri vist at eh, rentefond med lav kreditrisiko samvarierer veldig lite med aksjer. Så, så rentefond med lav kreditrisiko er en fin mulighet for å diversifisere mm. sammen med aksjer. Men så er det slik da at eh, rentefond med høy kreditrisiko hvor selskapene som man kjøper provisioner av er utsett, er på en måte å være veldig usikre, da vil korrelasjonen med aksjemarkedet, altså samarbeidet med aksjemarkedet, stige. Så de høyrentefondene som på en måte har veldig høy risiko, samvarer ganske kraftig med aksjer. Så her er det på en måte spekter, så man må vite litt hvor man er. Men, men rent, pengemarkedsfond og obligasjonsfond med lav kritisko vil normalt sett svinge veldig lite i takt med aksjemarkedet. Uh, så har du inn på det med renter og kredit. Altså, jeg som forvalter av et hajlfond, jeg, jeg kjøper utelukkende flytende renteobligasjoner. For jeg ønsker ikke å ta noe syn på renterisiko. Jeg fokuserer på kredirisiko, for det er det som betyr noe for mig. Og i et hajlfond så er det, det den avkastningen du får for at kredittdelen overstiger så kraftig de endringene i rentepolitikk, så, så man har ikke så stor fokus på det. Men jeg kan jo nevne at uh, det med renteversjon er jo også viktig på høyrentefond, fordi norske høyrentefond, du nevnte i vinsen at de lå mellom 2 og 8, jeg tror snittet på norske høyrentefond hittil i år er rundt 4 prosent. Mm. I USA derimot så er høyrentefond egentlig rundt 0 eller svagt minus, uh, men det har ikke, det skyldes ikke, som mange kanskje tror, at det har vært en økning i krypåslag, men det betyr, skyldes at høyrentepersoner i USA stort sett er fastrentepersoner. Mm. Så fondet har falt i verdi på grunn av at amerikanske rammer har satt opp renter. Så derfor så synes jeg det er fint med høyrentefond at man, der, får man, der kan man egentlig stille bort ved renterisikoen. Man kan fokusere på gudritrisikoen. Det er det som er det viktige i høyrentefond. Og så sier du at, at høyrentefondene, altså hajilfondene, de korrelerer mer med aksjemarkedet, og det er jo egentlig logisk også, for det er jo litt sånn finansteori bak det her også, at hvis et selskap skulle gå konkurs, så ville jo aksjonærene tape alt. Og da er det jo obligasjonseierene som kommer in og tar over konkursbo eh, i eh, praksis. Og da blir jo egentlig obligasjonseierene eh, sammen med eh, bankene, da, hvis de også har ytt lån til, til selskapet som har gått konkurs, da vil jo egentlig de bli eiere av selskapet, og da vil jo de bli uh, utsatt for en form for aksjerisiko. Så det er, det er vel en uh, forsøk på å forklare hvorfor uh, slike high-yield-fond vil svinge uh, noenlunde i takt med aksjemarkedet, men svinge mindre. Du har jo lavere standardvik i disse high-yield-fondene enn i et aksjefond. Uh, jeg så at under finanskrisen så falt vel de gjennomsnittlige Gjennomsnitt eh, har gildfond med rundt 20 prosent, i hvert fall i USA. Og eh, da den amerikanske børsen falt jo med 50-60 prosent. Så da, det gir en viss, eh, et visst eh, begrep om hvor stor fallhøyde du har i disse har gildfondene. Det gir et gjennomsnittlig har gildfond da, at det kan falle 20 prosent under en kommende finanskrise igjen. Synes du høres rimelig ut? Ja da, det høres rimelig ut det, og du, som du var inne på, så falt vel amerikansk hajlfond i, I den størrelsesorden. Men det jeg kanskje har lyst til å prøve å, å brodere litt, er jo det at eh, innenfor dette hajlmarkedet så er det også ganske stor spredning i krigkvaliteten til selskapene som bruker markedet. Eh, så det er, det er ganske stor forskjell i misligholdssannsynligheten på en, en sterk hørentekredit kontra en veldig usikker hørentekredit. 
Så så samvariationen mellan kallar de mest etablerade sällskapen inför högrentemarknaden och aktier är er ganska er ganska lav, men ju längre ned da, på skalan, kreditskalan du kommer och ju mer risk du tar på dig, ju mer samvarierar med aktier. Och när du då får tillbud om att köpa lösningslån med 12 procent rente, så förstår du att den risk du tar på dig är er ju så gott som aktierisk. Selskapet skulle kanske haft en kapital skulle gå till. <laughs> så så det här er där det ligger och det men det är er ju det är er ju det man måste värdera, hvis man ska värdera hörentefond så måste man ju försöka ha en förmening om vilken riskopreferanse förvalter har mm. för det kan ju variera ganska mycket. Ja. Det ska också sägas då att under finanskrisen så de mest säkra rentefonden både i Norge och internationellt, de levererade ju positiv avkastning eh under finanskrisen. För de sitter ju då och har lånt ut till stat, till kommuner, till de alla säkraste eh och då har du högste kreditkvalitet som är er då den högste investment grade kvaliteten och då Det er, da har du tilnærmet like god sikkerhet som et bankinskudd på de aller sikreste. Ja. Um, um, kan også... Uh, jo, uh, et poeng til er det at hvis du nå sitter, du føler du sitter med litt for høy aksjandel i porteføljen din, du vil vekte ned risikoen din, uh, fordi at du tror at den uh, uroen her vil vare en stund, så du vill vekte den ned. Hvis du har det markedssynet, så är er det vel egentlig få grunner til å gå over i high yield-fond, siden vi nettopp sa nu, at de vill også bli eh, dratt ned og falle i verdi hvis du får en langvarig eh, nedtur i aksjemarkedet. Da bør du egentlig gå til de sikre rentefondene som vil klare sig bra selv om børsen skulle tryne. Er ikke det riktigt? Det blir jo korrekt, det blir nødvendig. Som du har vært inne på, så vil jo da, som jeg har sagt, korrelasjonen, samvarasjonen mellom veldig lav, lav kreditkapitet og aksjer er ganske høy. Så hvis man har det synet og ønsker å på en måte diversifisere seg vekk, så vil det nok kanskje være mer naturlig å velge mer sikre opsjonsfond. Absolutt. Men selvfølgelig, hvis du da har en mer positiv tro på aksjemarkedet og finansmarkedet fremover, verdensøkonomien, så är er jo det et argument for å velge et high yield-fond fremfor et sikkert og trygt rentefond. For som avkastningen har vist de siste årene, så har jo high yield-fondene levert veldig hyggelig avkastning. Riktig nok ikke like god som aksjefond. Det skulle bare mangle, fordi at du får ikke hele oppsiden når du sitter med en obligation, Du får jo en begrenset oppside, men du får jo da en lavere nedside også. Så hvis du har någon tro på verdensøkonomien fremover, da, eh, kan du, da er det et argument for att du ska se på high yield-fond fremfor et eh, pengemarkedsfond eller et obligationsfond med lavere risiko, hvis du da vil være i rentemarkedet med en andel av pengene dine. Ja, jag tänker att man kan jag uh, syns ju vi kan se si det först som det att jag är er nog inte sån tillhängare av sån timing frågor för jag syns det är er, empiri visar väl att det är er väldigt få för runt att kunna tajma marknadsprägelser. Jag tänker för en jämne sparare så är er det mest förnuftigt är er att ha en sparavtal. Enkelt och grejt. Och uh, då hvis man ska välja mellan olika aktieklasser så är er väl det jag fokuserar lite på och prøver att förklara kunder och investorer är er jo det att man må ofta se på riskoutsatt avkastning. Altså det vill säga si, vilken avkastning har detta fond du är er inne i gitt 
alltså gitt avhänga av risk man har tagit. Och hvis man vurderer den, den faktoren, så har faktiskt Hailfond levert väldigt bra i riskurs avkastning de sista ti årene. Det er fordi at det, de svinger mindre enn aksjefond. Men, men avkastningen man har fått da, gitt den lave risikoen, har varit väldigt god riskjustert. Så det synes jeg er bedre alternativ att tänka på än det med timing, fordi at uh, timing blir... Uh, eksempelvis kan jeg nevne det at, uh, at Hailfond, da, som hvis du skrev så ser tillbaka så det bästa året var är då Hailfond men det gäller oss aktiefond det är er ju att vara året efter att det har varit fullständigt kollaps. Men problemet är er ju för väldigt många att man då säljer sig ut på toppen och så kommer man ju inte in igen tidigt nog. Varken aktiefond eller Hailfond så får ju inte med sig den den vanvittiga uppgången som kommer efter att man har varit igenom en finanskris för exempel. Så det så det är er ju liksom så därför så är er jag inte sån tillhänga den timingen jag tror det är er bättre att visst man har långsiktig syn på det här och vill man vara i aktiefond långsiktigt eller Hailfond för det man syns en i diskuterat avkastningen är er god så bör man vara där och heller bruka en exempelvis paravtal. Du måste få lov att skryta lite av eh, de två fonderna dina för du har visat mig en fil som visade eh, 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 avkastning sista tre år var det väl och volatilitet i fonden sista tre år och dina två fond ligger ju väldigt bra an i förhåll till de andra räntefonderna. Om du ser på ett och tre års sikt, du har levererat en avkastning som ligger över genomsnittet för fondskategorin och så har du levererat det till en lavere risk och en lavere volatilitet än fondskategorin din. Hurdan har du klart det? Först väldigt hygglig kommentar Björn så tack för det. Nej, det är er ju slik att Jeg må litt inn på kanskje filosofien min, eh, og det er jo at jeg er jo da en litt sånn fundamental rensefalter med en bakgrunn som kreditanalytiker. Og jeg tar begrenset risiko. I den forstand at jeg har et bud om at jeg investerer i selskaper som har en evne til å betjene gjeldsforbyttelsen sin ved konstantstrømmen sin. Eh, så, så jeg på en måte tar lite risiko, og det ser i hvert fall ut som det har betalt sig i de tre års perioden vi snakker om. Men jeg vil også legge til det du nå refererer til, det er et nøkkelag som heter Sharp. Det er et mål på riskurset avkastning, og det kan enhver investor se på for eksempel Oslo Børsen hjemmesider. Da kan man gå in på fondskurser, så velge andre rentefond, så kan man sortere på dette her. Dette er et matematisk nøkkeltal, og man må også tänka på hvilken tidsperiode det er. Men på de siste tre årene så ligger våre to rentefond veldig høyt. Og det er jo det jeg sier at... Uh, mitt eller vårt hailfond uh, langt ekstra, det vil uh, trolig aldrig levere høyest avkastning i gode år. Uh, til det så tar jeg for lite risiko. Uh, men, uh, men det vil antagelig levere väldigt god relativ avkastning i svakere år. Igen for jeg tar til av mindre risiko. Mm. Så det er nok det viktigste, tänker jeg, for en uh, investor som vurderer uh, å investere i hailfond. Må prøve å få en forståelse av hvor mye risiko tar fondet og om du får betalt for den risikoen. Og i så måte så er Sharp et, et nøkkeltal som man kan bruke i en forbindelse. For jo høyere Sharp et fond har, jo høyere avkastning har fondet gitt for den risiko man har tatt. Så da kan man sammenligne fond med ulike risikoprofil. Det var et godt tips, for jeg har fått en del spørsmål fra kundene våre om jeg vil ha et high yield fond. Hva skal jeg se etter? Og da er jo det å se på risikoistert avkastning i form av sharp ratio, det er jo da et godt tips å komme med. Eh, og så har det vært, eh, hvis vi skal da 
eh, gi flere tips da, til eh, lytterne våre som eh, da, vil ha et high yield fond. Eh, nå, eller om et år, eller om to år. Eh, eh, det er vel også et poeng å se på eh, risikospredningen i eh, porteføljen, for det er jo noen eh, high yield fond som har eh, en väldigt stor andel eh, av låneporteføljen sin, lånt ut til olje og offshore-selskap for eksempel, og da får du mer sektorspesifikk risiko, og det er som regel ikke ønskelig for dig som fondskunde. Her er vi jo da, nå skal jeg være litt forsiktig, for nu er vi inne på preferanser. For mange investorer så vil jo det sikkert være et ønske at noen forvaltere tar mer specifik sektorsyn eller sånting. Så det här må ju bli upp till en vär investor för det första. Riskopreferenser är er väldigt individuellt. Eh, men jag har fått en filosofi efter att ha varit i detta marknaden i väldigt många år och sett eh, vilka konsekvenser det kan ha hvis för exempel man är er väldigt exponerad mot en driver som oljeprisen, så har jag ett önskemål om att sprida risken så gott som overhodet möjligt på sektorer och på sällskaper. Så begge fondene mine så har jeg veldig sterkt fokus på å, å, å spre risken, og jeg kan jo nevne sånn i Heil-fondet mitt, så prøver jeg å ligge på da at jeg har i hvert fall en uh, ti sektorer uh, med da begrenset eksponering per sektor, og også begrenset eksponering per enkelt selskap. Uh, for i håp om å minimere da svingningene. Så, mens andre fond kan ha en annen tilnærming og ønsker å, å ta litt mer syn på at uh, Oljeservice er for eksempel sted å være, eller andre sektorer, og det, det blir jo igjen preferanser. Men det man skal være klar over er at det betyder, at ulike fond svinger i ulik grad. Og så må man jo se om man får betalt for dette her, for det er det viktigste. Man må gärna ta mer risiko, men da må man også få betalt for risikoen. Og så kan det være greit at kundene er klar, er klar over det, for du kan... For når det gjelder så kan du köpa spesifikke eh, bransjefond som har aksjer i den branschen speciellt. Men köper du et high yield så har du ikke egne bransje high yield fond, i hvert fall ikke i Norge. Så da er det greit å se litt på den portefølja og den eh, sektorindelingen som eh, det rentefondet du kikker på har, og det finner du jo på Morningstar sine sider, som også Nordnet bruker. Mm. Og så kan vi lägga till en en observation fra markedet, som som väldigt många har sikkert fått med sig att uh, att norske hagelfond falt mycket under uh, oljeprisfallet som då började hösten 14 och var igenom 15. Mm. Uh, og där kan jag nå att det er i fall to faktorer som har gjort att detta marked nu er lite annorlunda idag än det var då. Uh, det ene är er att uh, markedet har den nordiska höreräntemarknaden har vuxit ganska mycket i volym. Uh, både med hänsyn till att vi har fått uh, nya sällskaper i nye sektorer som har kommet inn, så man får mer spredning. Og det andra er at uh, man går tillbaka til 2014, så var det knappt noe høyrentemarked i Sverige, men det har vokst enormt, uh, og har er blitt väldigt stort. Så investoruniverset er blitt mye større, og også da likviditeten i markedet, og, og naturligvis muligheten for att diversifisere. Så summa summarum så er ikke det norske hagelmarkedet lenger like kraftexponerat mot oljeprisen, som det var tillbaka i 2014, hvor omtrent, jeg vil tippe to tredjedeler, av utstående obligationsgjeld i norske hagelmarkedet var knyttet med oljeprisen. Den samme andelen i dag er rundt 40. Så vi er enda eksponert, men ikke i like stor grad. Så det synes jeg er en, en viktig observation å, å i hvert fall ha med sig. 
Eh, vil jeg si at du kjøper også noen obligationer utenfor Norge? Eh, jeg skiller mig litt fra de andre fondene, for sånn at jeg kjøper kun obligationer i norske kroner. Eh, men jeg kjøper gjerne selskaper som utlandske. Eh, så jeg har jo utlandske selskaper i porteføljen, men det må være norske kroner. Eh, det viktigste for mig er mer at jeg sprer meg på sektorer, og at jeg har en, en begrenset eksponering mot oljeservice som jag personligen syns är er väldigt cyklisk och som inte ger mig ofta nog fördelaktigt förhåll mellan risk och avkastning. Jag får ofta inte betalt för den risken jag tar på mig. Mm. Det är er i alla min personliga uppfattning. Låt oss snacka lite mer om vad som kan gå galt för en renteförvaltare. Vi har snackat om renterisiko, vi har snackat om kreditrisiko. Men la oss gå eh, lite mer detaljerat till vergs. För eh, hvis du s- sitter med ett obligationslån i portföljen av det, där vår sällskap går konkurs. Eh, hvor mycket utgör uh, typisk ett genomsnittligt obligationslån i din portfölj? Är er det snack om 1 % eller 5 % eller Det kan jeg svare på fort. I Hoyle-fondet i Lanket Extra så har jeg en intern ramme for mig selv at jeg har maksimalt 5% av fondet i et selskap. Men det kan være flere obligationer fra samme selskap. I Lankredit Høyrente, som er et mer konservativt fond, så har jeg begrenset det til rundt 2% av selskapet investert i et enkelt selskap. Og tanken er jo det at skulle jag göra fel och alla gör det ingen är er förbärlig så är er det alltså begränsat då till 2 % av fonden hvis ett sällskap skulle få betalningsproblem. Är er det lovbestämda regler för hur många räntepapper det måste vara i ett räntefond i ett aktiefond så är er det minimum 16. Det är er samma regeln för räntefond som är er så kallad usits reglerade fond. Där måste du ha minimum 16. Och du kan ha maximalt 10 % av fonden i ett sällskap. Nettopp. Akkurat samme regler som faktsjefond. Akkurat samme regler som faktsjefond. Og eh, da, hvis et selskap går konkurs, har jeg da gjennomsnittlig eh, recovery rate, eller tilbakebetalingsrate, eh, i det høyrentefondet ditt, så antar jeg at det er høyere tilbakebetalingsrate enn i high-yield-fondet. Finnes det noe statistik på det her? Det er et godt spørsmål, Bjørn-Erik. Eh, internasjonalt så finnes det litt emperi. Eh, disse store internasjonale kredit vurderingsperioden. Sandra Pearls och Moody's har gjort en del undersökelser och internationellt så visar i fall i snitt att eh, tillbakabetalningen vid en konkurs eh, på ett låt si, hög kreditkvalitet eller investment grade är er runt 40 % men på high yield så kanske snackar om runt 20. Eh, till det kan lite att det är er väldigt individuellt från vilket typ av eh, bransch för exempel sällskapet är er i. Hvis jeg har investert i et operasjonslån i et konsulentselskap, hvor verdiene er for eksempel de tre som driver selskapet, og de slutter, så betyder det at selskapet har jo null verdi. Men i et, for eksempel et riggselskap, så vil jo ofte en rigg ha noe verdi. Så, så det her varierer veldig fra selskap til selskap. I tillegg så er det jo slik at uh, veldig ofte så blir det ikke konkurs. Uh, veldig ofte så blir det en restrukturering, uh, hvor man kan ha veldig mange ulike utfall. Hvor man for eksempel en kreditor, tar över aktiekapitalen. Och då kommer man ju hvis sällskapet då överlever och marknaden kommer tillbaka så kan man ju få en uppsida av det. Ja, man kan då sälja aktierna på ett tidspunkt. Eh, och någon gånger så går det dessvärre då rätt i skifteretten. Eh, og och så någon gånger så 
får man null. Så, så derfor så er dette her veldig vanskelig å svare på, for det er veldig individuelt fra selskap til selskap. Uh, så det er... Så det eneste jeg kan vise det er egentlig internasjonal empiri. Nettopp. Og da, da sier du også at du kan forvente å få tilbake litt mindre enn halvparten, og da langt mindre enn halvparten i et high-yield-fond hvis... Ja, hvis det går så ille at det går konkurs. Det, det man kan si er generelt er at det vil alltid for en kreditor være bedre å bli konvertert for eksempel til aksjer enn å tape der og da, for man har jo da en mulig oppstilling på et tidspunkt. Så det, og det ser man jo at i i situationen man har haft de senere årene, så, så ønsker jo ofte kreditorene å, å få den muligheten da, til å kunne bli konvertert til enkapital og da, ta med del i en mulig oppsikt etterpå. Men det beste er jo å unngå sånne, naturligvis. Så det er jo når du spørte hva som er verste som kan skje, er jo så klart at man, at man som en rentfattig kjøper et selskap som går over ende. For det er jo ikke det som er intensjonen. <laughs> har du gjort det? I den korte karrieren har jeg hatt, nei, det har jeg ikke gjort. Nei. Um Ett selskap som uh, vi har snakket mye om i Pengepodden de siste årene er jo Nor- Norwegian. Det har jo ekstremt høy gjeld. Det har jo en gjeldsgrad på 90 prosent. Uh, og de har lagt ut mange obligationer til høye uh, renter. Uh, og nå, uh, de siste dagene her, så uh, har jo flere meglerhus, blant annet Pareto, Eh, gått ut og sagt at nå kan eh, Norwegian være i nærheten av å bryte med lånevilkåren allerede fra første kvartal neste år. Det er jo alvorlig hvis eh, et rentefond eh, sitter med Norwegian-obligasjoner. Eh, eh, har dine to rentefond eh, Norwegian-papirer? Eh, Morsomt at du spør om det, Bjørn-Erik. Heilfondet mitt har inntil november Jeg har haft en liten position. Jeg har vektet mig ned fortløpende i Norwegian. Men i løpet av november så solgte jeg mig helt ut av selskapet. Eh, og årsaken til at jeg solgte mig ut, det er at jeg skal ikke stå her og sige at flåsete med sådanne betraktninger rundt uh, konkurs og sådan ting. Det synes jeg giver veldig lidt mening. Men årsaken til at jeg solgte mig, det er for at jeg kom på et tidspunkt nu, hvor jeg føler at jeg ikke får betalt for den risiko, at påta mig. Eh, fordi det kommer til å flybransjen går nå in i den sesongmessig svakeste perioden, det er fjerde kvartal og første kvartal det gjelder hele bransjen og det kommer til å bli veldig mye fokus på om, da, om, om Norwegian klarer å opprettholde kravet til enkapital eh, så det blir mye volatilitet eh, en annen faktor som kommer til å øke volatiliteten er at eh, det fra neste år blir nye regnskapsregler som gjør at eh, selskaper må ta inn noe som kalles operasjonell leasing inn i balansen sin Og det rammer speciellt denne branschen her, fordi flyskaper ofte har leaset flyene fra andre selskaper. Og, og dette er bare en annen måte å finansiere på enn å, enn å kjøpe det selv. Uh, og så vi, jeg som gammel kreditanalytiker og retimbyråer, vi har jo alltid inkludert denne leasingforpittelsen som gjelder, men det har jo aldrig varit i balansen. Men uh, dette her tror jeg er litt sånn ukjent uh, farhånd for mange, så jeg tror det kommer til å bli veldig mye oppslag, også i avisen da, om at uh, når vi som plutselig har dobbelt så mye, eller egentlig det blir over dobbelt så mye. Fordi når man må ta inn disse livsforpiltelsene som tidligere har vært utenfor balansen. Og det tredje faktum for min del var jo at de har et veldig stort obligasjonslån, i hvert fall i nordisk målstokk, uh, som forfaller da desember neste år. Så det er et år til forfall på 250 millioner euro. Og det kommer nok til å bli mye fokus på refinansieringsrisikoen på dette lånet. Så summen av dette gjorde at jeg for min del fant at jeg, dette er for mye risikofaktorer til at jeg får betalt for å sitte her. Så da valgte jeg å realisere posisjonen i november. 
eh, hvordan har det gått med eh, kursen på Norwegian-obligasjonene da, de siste ukene og siste dagene? Det, det har jo, det er slik at uh, dette rentemarkedet er jo ikke like likvid som aksjemarkedet, så men de vil jo tenke mig, at uh, med gårsdagens børsfall, antagelig så er vel Norwegian litt opp i dag, uh, jeg har ikke sett uh, noe noe nylig, men så må man nok regne med et kursfall på obligasjonene. Uh, og jeg tenker også at uh, Det, det man må regne med er at det kommer til å svinge mye mer, både aksjekursen og obligasjonskursen på dette selskapet nå de neste månedene. Hvor stor rente har disse Norwegian-obligasjonene? Det lånet som forfaller da om et år i, I euro, det har vel en, en implicit nå yield, som vi kaller det, altså en effektiv rente på sikkert en 8-9 prosent. Okay. Det høres ut som om det er veldig hyggelig ut, men det er klart hvis eh, kritrisikoen er høy, så skal du jagge ha såpass med høy forventet avkastning, og hvis det kan gå skikkelig gærent. Ja. Litt om renteforventninger fremover, og hvilken avkastning man kan forvente i eh, de ulike rentefondene. Eh, la oss holde oss til Norge nå, for... Eh, Norges Bank satte jo opp styringsrente i september, og i dag ligger den på 0,75 prosent. Og ifølge prognosen til centralbanken så eh, ska renta økes neste gang igen i første kvartal, og deretter skal den heves gradvis til om lag 2 prosent ved utgangen av 2021. Altså en oppgang på rundt 1,25 prosent i styringsrenta. Eh, tror du på denne prognosen, eller mener du det er for optimistisk, pessimistisk? <laughs> ja, jeg skal ikke stå her og påberope meg å være ekspert på Norges Bank sine renteprognoser, men det jeg tror vi må regne med er at, uh, at i det korte bildet, det vil si neste 12 månedene, så tror jeg det er, og markedet også mener det, at uh, det blir to rentehevinger i løpet av 2019. Så neste er jo da planet å komme i mars, og så kommer det hjem på høsten igen. Videre utover det blir det veldig musikkerhet, fordi at på et eller annet tidspunkt så vil man anta at USA går inn i resesjon. Og da kan det hende at renten begynner å tikke nedover igen. Så derfor så ønsker ikke jeg å spå noe utover det. Mitt virke er jo å være rentsfalter og fokus på kreditkvalitet. Ja. Så, men jeg tror i hvert fall at man må regne med to rentevenger neste år, på da til sammen 0,5 blir det da til sammen. 0,25 pluss 0,25. Så min tanke på det er jo det at jeg ville i hvert fall anbefale investorer å fortsatt være forsiktig med å bruke rentefond med lang renteorasjon. For dette her vil jo bety bare det at du, du vil jo få et, et tap på fastrenteorasjoner når markedsrenten fortsatt stiger. Så i hvert fall det neste året. For det er jo... Øh normalt at også de lange rentene stiger når de korte rentene gjør det. Det er hovedregelen. Ja, og i vårt marked så er det jo slik at denne her referansrenten som jeg nevnte til, som er den bakgrund og grundlag for flytende rentepersoner, den følger jo normalt sett i lange bilder eh, styringsrenten. Eh, den er jo i dag på 1,28, mens eh, styringsrenten er 0,75, så den er jo 0,5 prosent cirka over. Og historisk så ligger den vel sånn 0,4-0,5 prosent over. Så den vil jo, pengemarkedsrenten vil tikke oppover i tråd med, med styringsrenten. Som igen da vil gavne de som da har flytende renteobligasjoner. Så alt annet likt så vil jo da kupongen bli høyere. Mm. Det kan være mange andre faktorer som kan påvirke avkastningen naturligvis, men, men akkurat det er jo i hvert fall en, en, et argument for å sitte i flytende renteobligasjoner. Mm. Eh, når kundene spør deg da, hva, eh, hva skal jeg regne med eh, vil være forventet avkastning de neste 12 månedene for langkredit høyrente, som er det lav risikoalternativet, og langkredit ekstra, som er high yield-fondet? 
Vad svarar du då? Då svarar jag som jag alltid gör Björnerik att jag kan inte lova någon världens ting. Det är er ju slikt där, men jag kan ju alltid indikera någon tanker. Uh, og och hittills i år så har uh, långtid högränta det mest konservativa räntefonden vårt uh, gett 2,4 avkastning och långtid extra har gett 4,7. Uh, og många kan ju alltid spørre om den så kallade effektiva renten i räntefond. Det är er en liksom stiliserat begrepp som visar hvis alla obligationer jag har i fonden blir betalt kupongen och går till förfall och det ikke er någon kursändring och det är er jo högst teoretisk för det vil alltid være en kursändring. Så är er den också runt 2,4 i långtid höränta och runt 4,4 i långtid extra. Så en normalt stabil världen så vill det här vara ett grejt utgångspunkt för avkastningen efter 12 månader. Mm. Men det är er som sagt väldigt stiliserat. Får du en finanskris nästa år så rammer jo det allt. Det rammer jo alla värder om det är er aktier eller obligationer eller egendom eller whatever och då då faller ju allt utansett. Så det Ja. Men vil også høyrentefondet ditt uh, falle på 12 måneders uh, sikt hvis det kommer en uh, ny finanskrise? Uh, I teorien, ja, så kan du göra det. Men jeg kan i hvert fall vise det i historikken. Uh, fondet har blitt etablert i november 2005, så det er akkurat rundt 13 år, og har aldrig levert negativ avkastning i et kalenderår. Hverken under finanskrisen eller under oljeprisfallet. Så sånsett så har det varit ett robust fond. vi hade någon måneder I, I 2015 hvor som levererade negativ avkastning för vi dessvärre hade för mycket exponering mot oljeprisen vi också. men på ett kalenderår så levererade det positiv avkastning. Så med den historiken så kan jag få se si att det fondet är er väldigt robust. det är er jo slik att jag har ikke nevnt, men men to tredjedel av fonden vill alltid till hver tid være investerat i bank och finansobligationer med lav kritisk Ja, som då alla är in i investment grade. Ja, det er Og den sista tredjedelen kan investeras som lite högre risiko. Jag har öppning för att investera då in till 35 % i sällskapsobligationer med olik kvalitet. Ja, och som också kan definieras som high yield. Det kan du göra. Men det är er kanske viktigt att få fram att jag har ett helt klart uh, syn på vilka sällskap jag väljer att ta i detta långtid högränta kontra det rena hagelfondet. Jag tar mycket mer risk i det rena hagelfondet. Så bra, då börjar vi och närma oss slutet. Det gänstår uh, några frågor från lyssnarna våra. Uh, vi har varit inne på några av dem, men uh, vi tar uh, det likväl. Det är er en på Twitter som kallar sig för flera pengar som uh, har uh, lite erfaring med investering i räntefondsidan uh, så spör han hur stor är er risikon i ett tryckt räntefond sammanlignat med bankenskudd som ju är er säkert upp till 2 miljoner kronor av bankenes säkerhetsfond. Ja. Det är er ju såklart när man har uh, bankenskudd med med garanti från norsk stat i princip så vill ju det vara det säkert man kan ha. Men jag vill jag vill väl hävda att det att vara i pengemarknadsfond och obligationsfond med lav kritisk risk representerar väldigt liten ökning i risken. men man kan få en liten mer avkastning. Så och jag kan ju nämna då under finanskrisen då jobbade jag i Nordea Markets och då var det ju väldigt då var det många bekymrade investorer. Då hade vi ju faktiskt en större investor i Norge som som kontaktade oss och ville att vi skulle lägga ut en obligation för kraftskap som han ville ha egenhändigt. För han ville heller sitta i det än att sitta på bankinskudd för han var också bekymrad för bankinskudd på den tiden. 
<laughs> så alt er relativt. Ja. Men, men jeg vil i hvert fall påstå det at, og som jeg nevnte med Langkett Hørente, 13 års historik, aldrig levert negativ avkastning i et kalenderår. Så. Du kan nevne, hvis du shopper litt rundt, så får du jo rundt 2% rente I, på de beste hørentekontoene. Eh, så du må jo ha en forventet avkastning på over 2,0 da, i dette sikre rentefondet. Det skal være noe vits, ellers så kan du jo få 100% sikker 2% avkastning, i hvert fall hvis. Og da som sannsynligvis går litt opp når sentralbanken setter opp renta. Ja. Mm. Nästa spörsmål är er fra en uh, som kallas Skifer på Twitter. Uh, han är er upptatt av uh, den uh, inverterade rentekurva i USA. Och uh, uh, vilken spörsmål är er vanskelig och tyd egentligen men han lurer väl egentligen på uh, förvänta mer avkastning i de olika rentefonden. Eh, hvis du får den eh, inverterade rentekurva eh, ja, eh, i de rente, altså, eh, hvis ditt fond da skulle ha investerat eller ikke ditt fond, for du har jo ikke noe renteduration. men hvis du har et rentefond med renteduration, hvordan vil den inverterte rentekurva påvirke avkastningen i et slikt fond? Og da må du forklare hva invertert rentekurva er. Det var jo det som har vært uh, dratt frem som hovedforklaringen til det siste fallet i USA nå, de siste, de siste uka her, det er jo det at uh, de lange rentene er som regel høyere enn de korte, men nå på en del uh, på ett nivå på, på den uh, rentekurven så er faktisk de, de korte rentene høyere enn de lange. Og hva skjer da i rentemarkedet egentlig? Dette her er jo et uh, veldig populært uh, tema å skrive om når det blir mer usikkerhet, fordi man, mange mener at det er et resolusjonsvarsel når uh, det er spesielt forholdet mellom toåringen og tioåringen. Um, så det, det blir jo en annen diskussion <laughs> med resolusjonsvarsel. Men, uh, og mange mener at den sammenhengen kanskje ikke er like gyldig i dag, av den grund at, som jeg var inne på tidligere, de siste ti årene har det vært et veldig spesielt eksperiment, uh, veldig ekstremt lave renter over hele verden. Uh, mange har jo ändå negativ styrningsrenter i Sverige og Europa, uh, og denne pengetrykkingen. Uh, så, så det blir jo vanskelig å svare på hvordan dette her skal påvirke, men, men hvis man skal prøve å gi noen svar, så vil man nå tenke seg at rentene skal ned på et tidspunkt igjen da, uh, styrningsrentene. At kanskje når Fed har satt opp nok, og så skal den ned. Og det vil jo også skje ved en resesjon. Uh, og det vil jo da, sånn renteteknisk sett, vil jo det så klart da igjen gi effekt for de som har lang renturasjon. Uh, men jeg tror i hvert fall i korte bildet at uh, rentene skal fortsette å tikke oppover, både I, I Norge og Europa generelt, og så får man jo se lenger frem. Men, men det blir jo en litt annen diskussion dette med invertert rentekurve, det, det har ikke noe direkte effekt på rentefond som sådan. Så, og i hvert fall ikke på da Hagelfond som jeg har nevnt, som har veldig liten renterisiko på det rett og Bra, det siste spørsmålet kommer fra vår egen investeringsøkonom Mats. Eh, vi forsøkte nå å finne obligasjonskursene til eh, Norwegian-obligasjonene på eh, nettet, og det var jaggu ikke lett. Eh, så finnes det noe sted på internet med eh, en oversikt over obligasjonskursene til norske obligasjonslån, eller er alt basert på eh, Bloomberg og andre ting du må betale i dyre dommer for? 
Eh, for de som aktivt handler disse papirene og forvalter det, så er jo da beste kilde er jo så klart Bloomberg Terminaler eller Tom Reuters. Men eh, i det norske høyrentemarkedet så er det i hvert fall slik at eh, det er stort sett krav fra forvaltere som er selv at selskapene børsnoterer lånene sine. Uh, ikke fordi det gjør noe mer med likviditeten Det er primært for at da må de også levere Finansielle rapporter Så man får muligheten til å kontrollere Om det faktisk leverer som man skal Men det betyder, at på Oslo Børs Så vil man kunne gå in uh, Og se kurshistorik på børsnoterobulasjoner Men det kan jo variere Noen operasjoner handler ganske hyppig Og andre handler ikke så ofte uh, Dette er et marked som er da, mer illikvid enn aksjer Men der kan man i gå in Og Norwegian sine operasjoner er børsnotert Så da kan man gå in på Oslo Børs Og så kan man slå upp disse ulike låner som har en ticketkode och så se då på sidsomsatt och volym och sånt ting. Nettopp. Ja. Bra. Det blev lite klokrasket. Jag går gå in och kika detta på för det var inte klart över själv heller. Så bra. Tack för oss och eh, tusen tack till Lars för att du kunde komma med. Det var en glädje att vara här. Och så tack för att jag fick låta oss prata om det som jag brinner för. Det är er ju väldigt hyggligt. Supert, og takk til dere som lytter på oss, og har dere ris og ros, så gi de i de kanalene vi er til stede i, Twitter, Facebook, bloggen og så videre, så høres vi igen om ikke lenge. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.